0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das liebe Willkommen und vielen, vielen Dank, dass ich heute morgen wieder bei euch sein darf. Ich freue mich da wirklich sehr drüber und ich möchte nicht nur so einfach Danke sagen im Sinne von, weil sich das gehört, sondern ähm, ich habe ja im Vorfeld schon viel mitbekommen, äh, was alles gemacht wird, damit ein Gottesdienst wie dieser heute morgen stattfinden kann. Da habe ich E-Mails äh, nee, schreibt man ja heute nicht mehr. Ich bin noch so ein Dinosaurier und lese E-Mails. Also da habe ich so eine Chatnachricht bekommen und dann ähm, dann kamen Pläne und dann kamen Einladungen zu irgendwelchen Workplaces und Tools und was weiß ich was. Und da lese ich Pläne. Dann kommen Leute schon um 7.30 Uhr hierher heute morgen und werden erst wieder um 15 Uhr gehen. Alles nur, damit wir einen Gottesdienst erleben können. Und ich denke und ich weiß und ich bin sicher, da müssen wir mehr als nur Danke sagen. Ich will noch nicht applaudieren, Moment. Ich möchte, dass ihr, die alle zu Gast seid heute, und wir freuen uns über jeden, der hier zu Gast ist heute. Irgendwann ist auch mal die Batterie an so einem Ding leer, ist kein Problem. Meine Batterien sind aber dafür voll, keine Sorge. Ihr dürft jedem Einzelnen, den ihr seht, Nachher, der irgendwie so ein Schild trägt, wo der kirche draufsteht oder wo er sagt, der macht was, der nimmt einen Heilgriff. Geht einfach hin, ihr müsst ihn nicht in den Arm nehmen, wenn ihr das nicht wollt oder in die, oder die Hand drücken oder so. Und schaut ihm einfach mal tief in die Augen und sagt, vielen Dank, von Herzen danke. Okay, und jetzt applaudieren wir fett zur Richtung. Ja, ich freue mich deshalb so, weil für mich ist echt Sonntag ein Highlight. Ich fieber die ganze Woche auf den Sonntag hin, einfach weil ich Gottesdienst liebe. Ich liebe die Leute, die in einem Gottesdienst sind. Ich liebe die ganze Woche über mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mit Jesus unterwegs sein kann. Es macht einfach Spaß und ich liebe es auch einfach Mensch zu sein, weil ich über die Woche auch immer wieder erlebe, wie sehr man scheitern kann, obwohl man obwohl man es nur gut meint ja, und obwohl man es immer ja oder zumindest zumindest immer vorhat gut zu machen irgendwie und trotzdem weiß ich und erlebe ich dass gott einfach da ist und so einen unvollkommenen menschen wie mich einfach gern hat und sogar darüber hinausgeht sogar sowas verrücktes sagt wieso ich habe dich nicht nur gerne sondern ich liebe dich richtig und das begeistert mich. Deswegen freue ich mich immer, in den Gottesdienst zu gehen und das mit einem paar Leuten noch zu teilen, darüber miteinander begeistert zu sein, Lieder zu singen, Gespräche zu führen, Predigten zu hören. Und all das einfach nur, weil ich weiß, ich bin so, wie ich bin, geliebt von Gott. Und das ist die beste Botschaft für mein Leben. Und ich bin, und ich höre nicht auf, darüber begeistert zu sein. So. Das heißt, ihr müsst damit leben. Ihr müsst heute Morgen damit leben, dass ich anders bin, als ihr das erwartet, anders bin, als ihr mich vielleicht kennt, weil ich bin nun mal, wie ich bin, mal bin ich so und mal bin ich so, aber eine Sache bin ich immer, ich bin immer geliebt von Gott und das begeistert mich. Und ihr müsst immer applaudieren an der Stelle, wenn ich das sage. Ah, das macht einfach Spaß. Ich glaube, dass das Gottesdienst und Kirche echt dazu da ist, auch ein Stück weit zu erleben, dass es im Leben um Leben geht und Leben bedeutet, lebendig zu sein und sich zu freuen darüber, dass es einen einfach gibt. Ihr seht alle so gut aus heute Morgen, ja? ihr lächelt so, ihr habt es geschafft, heute Morgen aus dem Bett zu kommen, hier zu sein und brillant auszusehen. Es ist einfach schön, euch zu sehen hier. Und ich danke dir, das ist nichts Neues für mich. Okay, Muss man auch mal sagen, ne? Man weiß ja, durch dich weiß ich, wer ich bin. Durch Valentin. Okay, cool. Um, was, was mir heute Morgen wichtig ist, ist äh, mit euch über eine Einladung nachzudenken. Eine Einladung, die Jesus ganz persönlich ausspricht. Und ähm, ich für mich sage, es gibt so viele Sätze, die, die man hört und die man so zu hören bekommt. Und es gibt so ein paar Lieblingssätze, die ich gerne höre. Ja, Lieblingssätze, die ich zum Beispiel gerne höre, sind Schön, dass du da bist. Das hört man einfach gern, oder? Das ist besser, als wenn man dir sagt, kannst du bitte wieder gehen? Es ja. war so schön, bevor du kamst. Es ist schön, wenn man gesagt bekommt. Es ist schön, dass du da bist, ja, oder dass man sagt: Mensch, du siehst gut aus heute?" Ja, ist auch total super. Ja, ich ging mal auf eine Geburtstagsparty, war unrasiert. Also tatsächlich, ich habe einen Bartwuchs. Alle alle drei Wochen <lacht> wächst bei mir mal der Bart. So hat einer zu mir gesagt: "Hey, der Bart steht dir richtig gut." Und da habe ich drei Tage von gezerrt. Jedes Mal neben dem Spiegel bin ich vorbei und habe gedacht: "Wow, stimmt, der hat recht." <lacht> Aber ich habe ihn wieder ab, weil es gibt schönere Bärte als meinen. Also auf jeden Fall, das höre ich auch gerne. Ja, schön, dass du da bist, du siehst gut aus. Ähm, oder wenn jemand sagt, hast du gut gemacht, finde ich auch schön. Äh, wenn es denn dann stimmt, aber stimmt ja meistens, wenn es jemand sagt. Und was ich besonders gerne höre ist, wenn jemand zu, zu mir sagt, ich lade dich ein. Das gefällt auch einigen von euch hier, ja. Ich lade dich ein oder du bist eingeladen. Warum ist das so ähm, schön zu hören, nicht nicht, weil ich geizig bin, im Gegenteil. Ich sage das auch gerne. Ich sage auch gerne zu Leuten, ich möchte dich einladen. Aber wenn ich das höre, jemand sagt zu mir, ich lade dich ein, dann weiß ich, ich habe für diesen Menschen eine besondere Bedeutung. Weil du lädst nicht irgendjemanden ein. Sondern du lädst jemanden ein, dem du vermitteln möchtest, ich mag dich, ich will dir Wertschätzung entgegenbringen, du bist was Besonderes, du bist jemand Besonderes und weißt du was, komm, ich lade dich ein. Und ich habe das in meinem Leben ganz oft erlebt, in verschiedensten Situationen äh, zum Essen eingeladen. Super. ja. Ich bin sogar schon mal in den Urlaub eingeladen worden. Mega. Ja, jetzt wollt ihr wissen, was für Freunde ich habe. Gell? <lacht> aber das sind meine Freunde. <lacht> so. Und dann habe ich mal eine super Einladung auch erlebt. Ganz, ganz viele schöne, und das kann man ja gar nicht werten, aber eine ist mir besonders hängen geblieben. Da rief mich ein guter Freund an und sagte zu mir, Mo, ich habe zwei Karten fürs Fußballspiel. Ja? Er hat's ja Matthias schon angedeutet, dass ich mag diesen Sport. Ja, das ist die Optimierung von Körper und Geist, ein herrlicher Sport. Okay, lassen wir das. Ich, ich, ich möchte, dass er mir weiter zuhört. Streicht das aus dem Protokoll. Ähm, aber ich, ich liebe das. Ja? Und äh, dann hat er gesagt, äh, ich lade dich ein, ich habe zwei Karten. Ich so, ja super, klasse. Und dann hat er zu mir gesagt, ey, das sind besondere Karten. Ich sage: so, was sind das für besondere Karten? Ist das halt ja, immer das Gleiche? So. Da habe ich mir gedacht, ah, es, gibt, es gibt schon so Abstufungen in dem Stadion. Und dann hat er mir gesagt, er hat, er hat Karten für die VIP-Lounge. Das ist noch eine Klasse über der Business-Lounge. Ich wusste das auch nicht. Ich dachte immer, Business ist schon kurz vorm Himmel. Aber ja. VIP, das ist sozusagen der Himmel. Also da geht man da rein und du kommst dir vor, als wärst du der Fußballprofi. Ja? Das war großartig und das, in der VIP-Lounge sind dann auch die Profis tatsächlich drin, die gerade so, so Malheur haben irgendwie so und dann sind die Trainer, die Journalisten, die Spieler und ich saß die ganze Zeit so da, wie so ein kleiner Junge dem Weihnachtsbaum. So Das ist er halt echt, oh, so sieht er aus und oh das ist ja viel kleiner, als also im Fernsehen aussieht. Es war, war großartig und dieses Erlebnis, ich bin eingeladen zu einer so, an einen so wundervollen Ort und ich darf so wundervolle Dinge erleben, wo ich mir gedacht habe, wow, das das hat mir gut getan und dieser Freund hat dadurch wirklich zum Ausdruck gebracht, wie viel ich ihm bedeute, weil das waren echt teure Karten. Und da habe ich so für mich den Einstieg gefunden zu heute Morgen, als ich gebetet und Gott gefragt habe, über was werde ich heute Morgen zu euch sprechen. Und es war sofort da, präsent in meinem Herzen, euch zu sagen, dass Gott euch einlädt zum Leben. Wenn Jesus euch einlädt, dann ich habe es mal so die Predigt genannt, dann ruft das Leben. Das Leben ruft. So schön. Also wer darüber ein Buch schreiben will, du darfst den Titel klauen, ist okay. Ich habe kein Copyright drauf. Ich möchte mit euch zusammen in dieser folgenden Bibelstelle genau das Leben, wie es sich anhört, wenn das Leben ruft. Lasst uns lesen im Johannes Kapitel 7 ab Vers 37. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen, ansonsten haben wir es auch hier. Wir lesen nach der Neuen Leben Übersetzung. Da heißt es am letzten Tag dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus spricht diese Einladung nicht einfach so aus im Sinne von, hast du auch mal Lust? Sondern Jesus steht inmitten eines Höhepunktes. Und dieses Fest, wovon hier die Rede ist, und ich will mir jetzt den Augenblick Zeit nehmen, auch, dass wir darüber mal Kenntnis bekommen, welches Fest das ist, das sogenannte Laubhüttenfest, das an den Auszug aus Israel erinnert hat. Und das war wie eine Pilgerfahrt, die eine Wallfahrt, die, die Gläubigen da damaligen Zeit unternommen haben, um zum Tempel hinaufzuziehen. Und in diesem Hinaufziehen erinnerten sie sich daran, wie Gott sie aus Ägypten hinausgeführt hat. Sie erinnerten sich daran, dass Gott ein Gott ist, der befreit, der aus der Gefangenschaft holt, der ein Neues macht, der für Neues steht, der Neues Land verheißen hat. All dies war mit dem Laubhüttenfest verbunden und es kam hinzu, dass es zeitgleich auch eine Art Erntedankfest war. Man bedankte sich bei Gott dafür, dass man versorgt ist und versorgt wurde das ganze Jahr über und nahm dieses Fest zum Anlass, auch Gott neu zu danken. Also ein Riesenereignis dieses Fest. Nicht nur irgendwie, komm, wir machen mal eine fromme Party und singen mal ein paar schöne Lieder und zünden Kerzen an, sondern das war etwas Existenzielles. Sie erinnerten sich daran, dass Gott versorgt. Sie erinnerten sich daran, dass Gott rettet. Sie erinnerten sich daran, dass Gott Leben schenkt. Sie erinnerten sich an die Grundlage ihrer ureigenen Existenz. Und dann gab es ein Ritual, dass der Priester auf das sogenannte Morgenopfer Wasser aus einem bestimmten Teich schöpfte und dann über dieses Opfer goss. Und das, dieses Ritual war der Hinweis daran, dass sie Gott gebetet haben, dass Regen kommt, weil sie brauchen Regen für die Aussaat, damit sie was erleben, wieder Saat, wieder Ernte, wieder Versorgung. Und in diesem Moment spricht Gott hinein. Ich sage es deshalb so deutlich, weil ich, wissen, weil ich sicherstellen möchte, dass wir heute Morgen wissen, wie es diesen Leuten ging, die auf dem Fest waren. Die Leute kamen in Dankbarkeit. Sie kamen mit der Dankbarkeit, Gott versorgt. Sie kamen mit der Dankbarkeit, dass sie etwas haben. Aber sie kamen auch gleichzeitig mit der Fürbitte, weil sie wussten, wir haben Bedürfnisse nach wie vor. Wir können und wir sind auch dankbar, aber wir haben auch Bedürfnisse. Und deshalb ist es wichtig, zu verstehen, dass diese Menschen nicht irgendwie aus so einem, ähm, ich sag mal so einem frömmelnden Gefühl gekommen sind, sondern sie kamen aus einem existenziellen Anliegen heraus. Gott hat uns versorgt und wir bitten Gott, dass er dies auch wieder tun möchte. Und inmitten dieser Situation, wo Jesus genau das sieht, dass die Menschen in Dankbarkeit kommen und mit Bedürfnissen kommen, spricht Jesus diese Einladung aus und ruft und sagt: Ihr, die ihr Durst habt, ich sehe eure Bedürfnisse. Ihr, die ihr Durst habt, kommt zu mir und trinkt von mir. Also Jesus trifft genau ins Schwarze. Er trifft den Nagel auf den Kopf. Er sagt nicht so, oh, guck mal, da sind so viele Leute. Wie kriege ich die jetzt? Was haben die vor? Wo gehen die hin? Sondern er weiß, sie kommen, weil sie dankbar sind und sie kommen, weil sie Bedürfnisse haben. Und dann lädt er sie zu sich ein, weil er weiß, er ist derjenige, der diese Bedürfnisse letztgültig beantworten kann und auch wird. Deswegen ruft das Leben. Wenn Jesus ruft, dann ruft das Leben. Wenn Jesus ruft, dann ruft die Fülle. Und er ruft es mitten hinein in die, in die Situation und in das Leben und in das Bedürfnis der Menschen. Und mich macht das so dankbar, an dieser Stelle einhaken zu dürfen und zu sagen, Jesus sieht exakt sowohl deine Dankbarkeit als auch deine Bedürfnisse. Ich bin so zutiefst überzeugt, jetzt in diesem Augenblick. Jetzt in diesem Augenblick, wo wir dieses Wort uns anschauen, wo wir hören, dass er ruft und wo, er, wo wir hören, dass er ruft, das Leben ruft, wenn er ruft. Und ich möchte eine Anmerkung an dieser Stelle machen. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass jeder versteht, dass man an Gott glauben kann, auch wenn es einem gut geht. Warum ich das sage? Weil ich ganz oft auch erlebe, dass Menschen sagen, Ja, mir ging es so schlecht, und dann habe ich äh, nicht mehr weiter gewusst. Das ist absolut authentisch. Und dann habe ich Gott gefunden. Und immer wenn man Geschichten von Gott hört, fangen die immer ganz unten und ganz dramatisch an. Aber ich will euch heute Morgen sagen dürfen, wirklich mit allem Respekt, mit oder ohne Krise, Jesus hebt deine Unvollkommenheit auf. Denn ob du jetzt dankbar bist oder ob du eine Krise hast. Und ich will das nicht schmälern. Ich weiß um die Täler des Lebens. Und ich oh, habe genug davon. Wahrscheinlich kommen wieder ein paar. Aber ich weiß um die Täler des Lebens. Aber ich will euch sagen dürfen, das, was uns beides zeigt, sowohl unsere Dankbarkeit als auch die Krise, zeigt uns, dass wir Menschen Grenzen haben. So wie die Menschen damals zu dem Laubhüttenfest gegangen sind, das Opfer gebracht haben, weil sie wussten, wir können keinen Regen machen. Regen muss uns geschenkt werden. Haben sie ihre Grenze verstanden dabei? Haben sie ihre Unvollkommenheit verstanden dabei? Wir können Regen nicht machen. Und deshalb bitten wir Gott. Und genauso aus der Dankbarkeit heraus tust du das aus der Erkenntnis, dass du Grenzen hast. Genauso wie wenn du in der Krise bist und weißt, okay, hier komme ich spürbar an meine Grenze. Da diskutiere ich gar nicht rum. Da, da weiß ich, dass ich an der Grenze bin. Aber lass mich das deshalb so sagen, weil wir reden hier über das Leben. Wir reden hier nicht über eine Option. Und deshalb muss ich sagen, nur Gott darüber zu verstehen und zu definieren, dass es erst richtig Kacke sein muss, bevor man ihn erleben kann, ist falsch. Und das ist auch nicht Inhalt einer christlichen Botschaft. Sondern Inhalt der christlichen Botschaft ist, dass wir sagen dürfen, wenn Jesus ruft, dann ruft das Leben. Aus der Dankbarkeit heraus, aus der Krise heraus, so wie das Leben nun mal ist, jede Facette. Und so möchte ich uns gewinnen für diesen Gedanken, den Jesus hier uns auch anbietet, indem er sagt, kommt zu mir. Er ruft. Das Leben ruft und interessant finde ich, dass er, dass er uns hier berichtet wird, dass gesagt wird, so wie es die Schrift sagt. Und da habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe drei Bilder gefunden, die uns helfen zu verstehen, warum Jesus das sagt. Er sagt, kommt zu mir und trinkt von mir das Wasser und von ihm werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen, so wie es in der Schrift steht. Und da habe ich so bei mir gedacht, wo habe ich denn das schon mal gehört? Und ich möchte mit euch in drei Dinge hineingehen. Das Erste, was ihr hier seht, ist, das Leben ruft. Und wir sehen das im Buch der Sprüche, Kapitel 8 und Kapitel 9. Dieses Motiv, dieses Prinzip, dass Gott wirbt, dass er ruft, dass er einlädt, das finden wir schon hier. Wir können es hier lesen. Da heißt es, hört zu, wenn die Weisheit ruft. Sei aufmerksam, wenn die Einsicht die Stimme erhebt. Oder in Sprüche 9, Kommt, esst mein Brot und jetzt hören wir das wieder. Trinkt meinen Wein. Da sagt der eine oder andere, ja, das ist irgendwie cooler als Wasser. Aber Jesus kann beides, wisst ihr, geil? Habt ihr auch schon mal gehört, aus Wasser wird Wein. Bleibt nicht länger dumm, denn ihr sollt leben. Geht den Weg der Weisheit. Seht ihr? Uns wird hier vorgestellt, die Weisheit, die exponiert an einem Punkt steht, ihre Stimme erhebt, an der Kreuzung steht, an der Weggabelung steht und Menschen einlädt und sagt, komm, verlasst die Wege, die euch nichts bringen. Verlasst die Wege, die euch nur weiter ins Verderben führen. Kehrt um, ist schon krass, so ein Wort zu sagen, bleibt nicht länger dumm. Gell? Ist das eine tolle Ansprache, nicht so ermutigend, irgendwie, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, weißt du was, kannst du mal bitte mit, dem, mit den... Ähm, wie heißt das höflich? Kannst du bitte mal mit der Dummheit aufhören und mal den anderen Weg gehen? Du wirst sehen, natürlich, die Leute sagen, oh danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ja, klar doch, auf dich habe ich gewartet, Schmock. Also, ich finde es interessant, dass, dass Jesus hier genau wie die Weisheit an der Stelle steht und sagt, komm und verlass den Weg, den du gehst. Die Pilgerleute sind hinaufgezogen und, und Jesus steht und sagt, komm weg von diesem Weg, komm auf meinen Weg. Verlass den vorigen Weg, den du gegangen bist. Sei nicht so dumm und sag, ja, das ist mein Weg, da war ich schon immer und da bleibe ich. Er sagt, sei nicht so dumm, sei nicht so engstirnig, sei nicht so vernagelt. Komm und iss von mir. Trink von mir. Jesus lädt doch ein, nicht weil er weil er dich ärgern will. Er sagt doch nicht, ich will dir vor Augen halten, was für ein Depp du bist. Sondern er sagt, ich möchte, dass du von mir trinkst. Ich möchte, dass du von mir lebst. Ich will, dass du in das Leben hineinkommst. Ich möchte, dass du aufhörst mit den Wegen, die dich nirgends hinbringen, als nur in dein Verderben. Komm und trinke von mir. Deswegen ist er wie die Weisheit. Er sagt, ich mache das so, wie die Schrift steht. Er wirbt um die Menschen, dass sie neue Wege gehen. Und er sagt zu ihnen, trink von meinem Wasser. Und es erinnerte mich auch an Johannes 4, Vers 14. Das könnt ihr hier auch lesen. Da spricht er mit einer Frau, die eine ganz interessante Biografie hat, sagen wir es mal so. Ihr dürft mal selber nachlesen, Johannes Kapitel 4, die Begegnung mit der Frau, mit der samaritanischen Frau am Brunnen. So ist das in den meisten Bibeln überschrieben, aber egal wie es überschrieben ist, lest diese Geschichte, die ist atemberaubend, diese Geschichte. Ich will nur auf diese eine Aussage hingehen, weil Jesus sie genau sieht, wie diese Pilger, die zu Jerusalem hochgehen. Hat er diese Frau gesehen auf ihrem Weg, in ihrem alltäglichen Geschäft für Wasser zu sorgen, spricht er sie an, und sagt, wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, das ich ihm gebe, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Das Wasser, was ich dir gebe. Er sagt auch mit diesem Satz, genauso auch zu der Frau, verlass deine Wege, Frau. Geh nicht mehr die Wege der Dummheit. Und ich nur ein kurze, ganz kurzer Spoiler. Ähm, diese Frau hatte einen sogenannten sehr ähm, ja, promiskuitiven Lebensart. So. Also das heißt, sie hatte viele Typen. So, ja. Und Jesus sagt, das ist nicht der Weg. Ein Mann nach dem anderen. Sondern ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und deswegen sagt er, trinke von mir. Und lasst mich das mal so sagen. Ich, euch auch das mal in so einem ich mag manchmal, wenn man so Sätze formuliert, ich will den einen euch mal vorlesen. Manchmal formuliert ich Sätze, die, die, sind, die sind so toll, dass ich sie gar nicht auswendig lernen kann. Ähm, deswegen lese ich mit euch zusammen. Weil, und das ist mir wichtig, weil Jesus dich einlädt zum wirklichen Leben und weil er allein Weg, Wahrheit und Leben ist, ist er die Grundlage deines Seins und deines Strebens im Leben. Steht Da geht es nicht nur so darum, am Anfang so äh, optional. Deswegen habe ich gesagt, wenn Jesus ruft, ruft das Leben. Es geht um deine Grundlage. Es geht darum, dass ein grundlegendes Bedürfnis von Gott erkannt wird in dir und zugleich beantwortet wird. Deswegen sagt er, komm und trink von mir und lebe von mir, lebe mit mir. Und verstehe, dass das, was ich in dir sehe, kein anderer sehen kann. Und verstehe, dass das, was ich dir gebe, dir auch niemand anders geben kann. Und dann bist du im Leben, du bist unterwegs mit mir. Verlasse die Wege, die Weisheit ruft. Sei nicht so dumm und schau, wo das wirkliche Leben ist. Und lass dich von Jesus beschenken. Iss mein Brot, trink meinen Wein. Nimm von mir, was wirklich Bestand hat und was dann noch wirklich bleibt. Und dann geht es ja weiter in einem zweiten Bild. Jetzt könnte man ja sagen, das ist eine coole Botschaft. Können wir aufhören hier? Ich mache mir Gedanken drüber oder ich steige da voll ein oder werden wir mal sehen, was da noch kommt. Das Interessante ist, dass Jesus sagt, wenn jemand trinkt von mir, von dem gehen Ströme lebendigen Wassers aus. Das ist ein wunderschönes Bild. Das heißt, wenn etwas in mir da ist, und ich habe das mal so genannt, dass, ich hoffe, es ist nicht zu, zu technisch, aber wenn wenn ich erfüllt werde bis zum geht nicht mehr, dann laufe ich über und dann muss das irgendwo aufgefangen werden. In einem Auffangbecken. Ich nenne das mal so das, das Überlaufbecken. Ja? So Und in dieses Überlaufbecken sprudelt alles, was Gott mir gibt, hinein. Und das wiederum ist so, wie die Schrift es sagt, weil Jesus bezieht sich ja immer noch auf die Schrift. Wir bleiben im Buch der Sprüche, weil das ist die Weisheit Literatur schlechthin. Das heißt es hier, die Worte eines Menschen sind tiefe Wasser, lebendig wie ein sprudelnder Bach und wie eine Quelle der Weisheit. Das sind enorm starke Worte. Tiefe, Lebendigkeit, Quelle, Weisheit, Sprudeln, Dynamik, Leben. Das ist alles, was mit dir passiert, weil Jesus dich erfüllt. Ach ja, <lacht> Kultur darf auch sein, ist wichtig, das muss sein. Wir machen die Party im Keller, <lacht> nachher, wenn keiner sieht, da freue ich mir, ein Loch im Bauch, uh, ich freue mich schon drauf. Ist für mich völlig okay, ich bin auch eher ein introvertierter Typ. Die, die Sache ist die. Wenn ich so viel bekomme, wenn so viel in mir ist, dann lebt auch so viel in mir. Dann darf in mir so viel vorrätig sein, dass ich das mit anderen teilen kann. Ich finde es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus sagt, etwas sprudelt aus dir heraus. Du nimmst Einfluss und ich möchte dich mal was fragen. Was denkst du, was von dir ausgeht, wenn du Menschen begegnest? Und was denkst du, was sie denken? Wir haben so viele Begegnungen mit Menschen. Ich, ich muss ja wirklich einen Moment innehalten mit euch, weil ich das als sehr wichtig empfinde. Unser Christsein ist nicht für uns alleine. Wir haben Jesus nicht gepachtet. Was geht von dir aus, wenn du in deiner Familie, deinem Cousin begegnest? Was geht von dir aus, wenn du in deiner Familie deinen Eltern begegnest? Was geht von dir aus, wenn du mit deinem Sohn sprichst? Was geht von dir aus, wenn du mit deinem Arbeitskollegen redest? Was geht von dir aus, wenn du deinen Schülern begegnest? Was geht von dir aus, wenn du deinen Kommilitonen begegnest? Was geht von dir aus, wenn du deinem Nachbarn begegnest? Was geht von dir aus, wenn du im Auto sitzt? Was geht von dir aus, wenn du im Supermarkt bist? Was geht von dir aus, wenn man dir zufällig begegnet? Was geht von dir aus, wenn man dich das erste Mal kennenlernt? Was passiert da? Was geht von dir aus? Kennt ihr diese Menschen, die so in den Raum kommen und alles, was gut war, bis dahin einsaugen? Und du dir denkst, bah, bah, geh wieder. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und du betrittst den Raum, dann muss das plätschern und sprudeln und fließen und die Leute müssen sagen, ja, sie ist da, er ist da. Die Atmosphäre ändert sich, die Stimmung ändert sich, das Miteinander ändert sich, die Gespräche ändern sich, plötzlich blühen die Dinge auf. Was geht von dir aus, wenn du du bist? Und was geht von dir aus, wenn niemand anders da ist als nur du und der liebe Gott im Himmel? Was geht von dir aus? Und ich will es dir sagen, Ströme lebendigen Wassers. Und an dieser Stelle möchte ich einen Schmerz mit euch teilen, einfach weil ich mit euch es anders machen möchte. Ich möchte diesen Schmerz mit euch teilen, weil ich mit euch es anders leben möchte. Ich erlebe leider so oft und so viel, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, kein Überlaufbecken sind, sondern ein Tümpel geworden sind. Mit einer Überlaufsperre und mit dem Anspruch, Gott füll mich, füll mich, füll mich, füll mich und je mehr Gott sie füllt, je höher bauen sie die Mauer, dass sie alles für sich behalten. Was passiert mit stehendem Gewässer? Es fängt an zu stinken. Und ich führe das nicht weiter aus. Es fängt an zu stinken. Ich will mit euch es anders machen. Ich möchte zu Gott sagen, je mehr du mir gibst, je mehr will ich geben, je mehr ich überfließe, je mehr will ich fluten, was um mich herum ist. Ich will, dass das, was du in mich hinein Legst von mir ausgeht und es beginnt damit, dass ich Buße darüber tue, dass ich die Mauern zu hoch baue. Ich will wieder runtermauern. Ich will die Mauern einreißen, damit durch jeden Riss der Mauer das lebendige Wasser fließt in eine Welt, die Jesus braucht. Denn es ist so: Nicht nur ich habe Bedürfnisse. Deswegen habe ich gesagt, ich habe Jesus nicht gepachtet, sondern die Menschen um mich herum haben auch Bedürfnisse. Ist das in Ordnung, wenn ich ihnen das vorenthalte? Sie haben die gleichen Bedürfnisse wie ich. Sie brauchen die gleichen Antworten wie ich. Sie müssen auf den gleichen Wegen gehen wie ich. Sie sind genauso verwirrt manches Mal wie ich. Ich darf die Mauer nicht so hoch bauen. Ich muss sie einreißen lassen. Denn die Bedürfnisse, die Menschen haben, sind Bedürfnisse, die Gott genauso sieht. Und Gott ruft durch mich ihnen zu. Komm zu mir und trinke. Wenn Menschen sehen, wo ich trinke, wenn Menschen sehen, wo meine Quelle ist, dann werden Sie sehen, wo Sie auch sein wollen. Wenn Menschen sehen, dass ich kein stehendes, stinkendes, tümpliges Gewässer bin, sondern ein reißender, frischer, lebendiger Bach, dann werden Sie sagen: Wo ist die Quelle? Wo ist die Quelle? Und dann werde ich Ihnen sagen: Jesus ist die Quelle. Und keine Sorge. Ich gebe euch mal einen weiteren schönen Satz: Niemand ist Jesus näher, als wenn er eine Quelle für andere ist. Keine Sorge. Ich höre dann immer, dass die Leute sagen, ja, ich fühle mich so schwach, die Woche war so anstrengend, ich bin so leer, ich muss in Gottesdienst, mich auftanken lassen. Und dann gehe ich wieder und ich denke mir, oh du armer, armer Tropf. Das ist doch, das ist doch, ja, das ist doch kein gutes, äh, okay, beruhigt euch. Nicht böse sein mit mir, wenn ich das sage. Ich kenne das auch. Aber ich will dir was sagen. Du kommst nicht zu kurz, wenn du eine Quelle für andere bist. Weil wenn du eine Quelle für andere bist, dann musst du ganz nah an der Urquelle sein, an Jesus. Wenn du anderen etwas geben willst, dann musst du wieder bei Jesus sein. Ich sage dir, wenn du für andere da sein möchtest, du wirst, du wirst so viel beten, wie du noch nie gebetet hast. Du wirst lieben, wie du noch nie gelebt hast. Du wirst den Menschen von Jesus erzählen, wie du es noch nie gelebt hast. Du wirst so viel hoffen müssen, wie du noch nie gehofft hast. Glaub mir, du bist immer in der Quelle, wenn du für andere da bist. Du kommst nicht zu kurz. Und ich, ihr kennt das von mir, wenn ich es sage, du wächst durch nichts mehr, als wenn du Menschen an die Hand nimmst und sie von ihrem Weg auf den Weg mit Jesus begleitest. Es gibt nichts Größeres in deinem Leben. Und das ist ein Ziel, was ich dir sagen möchte. Ein, ein, ähm, eine Absicht, die du haben solltest. Dass du sagst, oh Mann, das hört sich so gut an. Jesus, ich, ich, das möchte ich sein. Und ich will dir etwas sagen. Es stimmt nicht, dass du zu wenig hast. Das stimmt nicht. Es fühlt sich manchmal so an. Aber seit wann sind Gefühle gute Ratgeber? Außer wenn man die Herzensdame sucht. Und möchte, dass sie bei ihm bleibt. Es geht nicht darum... Was ich fühle, fühle ich mich berufen, fühle ich mich erfüllt, fühle ich mich jetzt danach? Und die Antwort ist ganz oft, nö, nein, heute nicht, vielleicht morgen. Das Aber die Wahrheit ist doch die, du fließt über, weil, weil, weil Gott in dir lebt. Deswegen fließt du über, es stimmt nicht dass du nichts zu sagen hättest. Es stimmt nicht, dass du nichts zu geben hättest. Es stimmt nicht, dass dein Glaube uninteressant ist. Es stimmt nicht, dass andere das besser können. Es stimmt einfach nicht. weil du an der Quelle bist. Du bist so nah bei Jesus, wenn du anderen auch eine Quelle bist. Und deswegen sagt Jesus hier auch oder heißt es hier weiter in dem dritten Bild, von dem wir hier in dem Text jetzt Kenntnis bekommen, Jesus ist die Urquelle. Es das heißt hier in Sprüche 1, Vers 23, »Hört auf das, was ich euch sage, dann will ich den Geist der Weisheit über euch ausgießen und meine Gedanken mit euch teilen.« Das ist genau das, was wir hier lesen. Jesus sprach von dem Geist, der denen zuteil werden sollte, die an ihn glaubten. »Hör auf das, was ich sage«, sagt Jesus. »Trink von mir«, »hör auf das, was ich sage. Verlass die anderen Wege«, »hör auf das, was ich sage.« Geh die klugen Wege, verlass die dummen, hör auf das, was ich sage. Und dann werde ich den Geist der Weisheit über dir, und wir bleiben in diesem Bild, ausgießen. Und seht ihr ich mache jetzt hier nicht Werbung für eine bestimmte Pneumatologie irgendeiner Denomination. Okay? Das Reden über den Heiligen Geist ist dann immer richtig, wenn wir darüber reden, dass der Heilige Geist mich zum Fließen bringt. Und alles andere, ihr habt alle recht. Okay? Ich bin müde geworden über solche Diskussionen. Ich bin wirklich müde geworden darüber. Ach, ich sage es jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich sage, ihr habt alle recht mit eurer Pneumatologie. Okay? Ihr habt alle recht, solange... Das bedeutet, dass der Heilige Geist in eurem Leben zum Fließen kommt. Okay, dann habt ihr alle recht. Wenn das nicht der Fall ist, dann denkt ein bisschen über deine Theologie nach. Aber diskutiere nicht mit mir, lese einfach ein bisschen mehr in der Bibel. Ich möchte keine, keine Diskussion darüber führen, wer hat jetzt besser theologisiert. Und so. Obwohl, ihr kennt das von mir, von der letzten Predigt. Wer erinnert sich noch an den Aurist? Hier Jetzt einer, du... Der Teacher halt, ne? Das war schon gut. Mir hat das auch voll gefallen. Ich liebe das. Missversteht mich nicht. Aber was ich nicht mag, ist, dass wenn man sich mit seinem Wissen so aufplustert, dass man so viel weiß, dass man nichts mehr nötig hat. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist zum Kotzen einfach. Wirklich. Schlimm. Jedes Wissen, was du dir erarbeitest, jedes Wissen, was du dir generierst aus der Schrift. Jedes Wissen, was du dir holst, indem du in einen Tauchgang hineingegangen bist in der Bibel. Jedes Wissen muss dein Herz größer machen für das, was Gott ist. Und für, für das, was dein Leben auch betrifft. Und deswegen will ich dir sagen, wie du den Heiligen Geist zum, zur Entfaltung bringst. Und jetzt nochmal, ist nichts, kommt aus keiner Denomination, ist nur ein Vorschlag, den ich habe. Ich will dir sagen, Kenne deine Bibel. Bibellesen ist nicht optional. Bibellesen ist auch keine Strafe. Sondern Bibellesen entfaltet den Heiligen Geist in dir. Denn es ist die Heilige Schrift, die durch den Heiligen Geist inspiriert wurde. Ich würde dir sagen, du bist gut beraten, wenn du die Bibel kennst, damit du als Quelle sprudeln kannst. Und ich sage nicht, die Bibel in drei Monaten, die Bibel in einem Jahr, die Bibel in einer Woche, die Bibel auswendig, die Bibel in drei Sprachen. Ich sage einfach nur, bitte. Lasst doch das Wort, das lebendige Wort, nicht ungenutzt. Mehr sage ich nicht. Seht ihr, wir denken, wir müssen da irgendwas leisten, aber ich verrate euch meine eine Kleinigkeit. So, ich habe mal ein halbes Jahr lang nur einen Brief in der Bibel gelesen. Nur einen einzigen. Ein halbes Jahr lang. Immer nur sechs Kapitel. Und haben die Leute dann auch irgendwann gesagt, oder wenn ich das einmal ja, es ist das nicht zu wenig, du brauchst doch eine ausgewogene Theologie. Und ich habe gesagt, weißt du was, steig mir in die Tasche mit deiner ausgewogenen Theologie. Ich will Jesus erleben. Und wer bin ich, dass ich sage? Weil ich die Bibel einmal durchgelesen habe, zweimal durchgelesen habe, ich weiß im Übrigen gar nicht, wie oft ich sie durchgelesen habe. Und ich gebe ganz bewusst damit an, weil ich euch herausfordern will. Ich weiß nicht, wie oft ich sie schon gelesen habe. Und soll ich dir noch was sagen? Ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie wenig ich über Gott weiß. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber ich, ich, ich möchte dir sagen, dass der Heilige Geist zur Entfaltung kommt. Jedes Mal, wenn du im Wort Gottes eintauchst. Und diesen Satz kennt ihr auch von mir. Wer bei Jesus eintaucht, er taucht bei Menschen wieder auf. Ich will es dir so sagen. Durch den Geist hast du die Bindung an die Urquelle, die Jesus ist. Durch den Geist hast du das. Und ströme lebendigen Wasser sollen von dir ausgehen. Und wie gesagt, Jesus ruft ins Leben. Und ich möchte uns nochmal herausfordern an der Stelle und sagen, er ruft uns nicht in diesen Tümpel. Er will auch nicht, dass wir ein Tümpel werden. Er ruft uns nicht in ein frommes Biotop oder in, eine, oder in eine religiöse Bubble, sondern Jesus ruft ins Leben. Und er sagt, kommt zu mir, die ihr Durst habt. Trinkt und Ströme lebendigen Wassers gehen von euch aus, so wie die Schrift es sagt. Der Heilige Geist sorgt für das Leben in dir. Der Heilige Geist sorgt für die Lebendigkeit. Und immer so, und das ist mir ganz wichtig auch, weil ich euch gern so ein bisschen foppe mal hier und da, immer so wie du bist, okay? Ich mache mal so ein, so ein wirkliches Kontrastprogramm zwischen mir, wenn ihr sagt, ja, der Flummi hier auf der Bühne, mein Schwiegervater, eine ganz andere Person als ich, ruhiger, beständiger Hanseate. So. Jesus, bis du wiederkommst, ziehe ich das durch hier mit dir. Ein Mann der Bibel, ein Mann des Glaubens und er beschenkt mich, weil er ist, wie er ist. Er muss nicht sein wie ich, ich muss nicht sein wie er, aber er liebt Jesus so und er öffnet sein Herz für den Heiligen Geist, für das Wort Gottes und von ihm geht der Segen in die Generationen bis zu meinen Kindern. Was für ein Leben, was für eine Lebendigkeit, was für Ströme das sind, die mich wegreißen, meine Kinder wegreißen, alles wegreißen, die von ihm ausgehen. Beständig, leise, nüchtern. Er muss nicht laut sein. Und deswegen sage ich das nochmal: Es ist so wichtig, dass du deinen Glauben fließen lässt, es ist so wichtig, dass du dem Heiligen Geist den Raum gibst. Es ist so wichtig, dass du dein Wort Gottes kennst. Es ist so wichtig, dass du Jesus einlädst. Es ist so wichtig, dass du auf seinem Weg bleibst. Es ist so wichtig, dass du anderen sagst, sei nicht dumm. Du darfst so mutig sein, mal jemanden zu sagen: Das ist dumm. Und führ sie zur Quelle durch den Geist. Darf ich euch bitten, mit mir aufzustehen? Ich möchte drei Dinge tun, wenn wir beten jetzt miteinander. Und ich... Ich liebe das, dass wir das als Kirche hier so machen, dass ihr damit begonnen habt und dass wir das immer wieder macht. Ich möchte, dass heute Morgen auch ein Morgen ist, wo du dich entscheiden kannst und dann gehen wir weiter in noch zwei Dinge, die mir wichtig sind, um vor diesem Hintergrund mit euch zu beten. Lass uns miteinander beten und lass uns einmal die Augen schließen zum Beten, weil ich so einen Moment haben möchte, wo sich jeder wirklich auch privat fühlen darf. Und ich möchte, während wir das tun, hineinfragen und einfach dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe mich noch gar nicht mit Jesus connected, der diese lebendige Quelle ist, aber ich will das heute Morgen tun. Ich will hören, weil das Leben ruft heute Morgen und ich will Ja sagen, dann lass mich kurz deine Hand sehen. Und hab den Mut, sie einfach in dem Moment zu nehmen, weil ich für dich beten möchte, dass diese Quelle des Lebens für dich sprudelt. Ist jemand da? Ich mache keine emotionalen Hypes hier und ich pushe nicht hin und her. Wenn du jetzt Ja sagen willst, dann lass mich einfach deine Hand sehen. Wenn dir das zu viel Druck ist, dann sage ich dir, dann gehst du nachher zum Connect Point und sagst, das war mir zu viel mit der Hand hoch, aber ich will trotzdem. Ist jetzt jemand da, der das sagen möchte? Wir machen keine Show hier. Ich sage auch nicht Danke, obwohl keiner die Hand hebt. Okay, nimm es mit in dein Herz. Und jetzt möchte ich eine zweite Sache tun. Ich möchte, dass du dich öffnest in deinem Herzen und den Heiligen Geist einlädst in dein Leben. Und nochmal, frei von jedem Denken irgendeiner Theologie oder Denomination. Wir haben gehört dass der Heilige Geist dir zuteil wird, weil du an Jesus glaubst. Und ich möchte dich einfach einladen zu sagen, öffne dein Herz und sag, Heiliger Geist, nimm den Raum in meinem Herzen ein. Bete das einfach jetzt. Ich gebe dir einen Augenblick Zeit. beschenken lässt. Du sagst, Jesus, ich möchte eine Quelle sein. Eine Quelle für die Leute, die um mich kommst. Ich will eine Quelle sein. Und ich möchte in dein Leben jetzt hineinsprechen. Du hast Bist. Der Herr wird dich beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Wie eine nie versiegende Quelle in Jesu Namen.